0: Vida y Yoga, acontecimientos de la vida diaria, tal como es la vida, tal como es el yoga. Nuevos episodios cada semana. Ya sé lo que quiero realmente para Navidad. Quiero que me regrese en mi niñez. Nadie me va a dar eso. Ya sé que no tiene sentido, pero ¿desde cuándo la Navidad tiene sentido? Se refiere a un niño hace mucho tiempo y muy lejos al igual que un niño de la hora. En usted y en mí, esperando tras la puerta de nuestros corazones que suceda algo maravilloso. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Vida y Yoga. Como verán, vamos a hablar sobre nuestra niñez. Ocupé este pequeño pensamiento de Robert Fulham, eh, muy bonito, que habla sobre su regalo de Navidad me pareció bonito y a la vez eh, me recordó mi infancia cuando somos niños yo no creo que ningún niño no esté ilusionado con que llegue la Navidad ¿no? incluso desde meses antes ya estamos o estábamos esperando poner el árbol los adornos qué le vas a pedir a Santa Claus qué le vas a pedir a los Reyes Magos acá en México tenemos la tradición de los Reyes Magos y eran todas esas ilusiones desbordadas. Eh, por eso me pareció muy bonito y una parte muy interesante para todos nosotros. Y vamos a regresar a nuestro niño interno. Eh, ciertamente la niñez creemos que quedó atrás ¿no? cuando era niño. Mentira, seguimos siendo niños. Somos niños dentro de un cuerpo de adultos. Claro, unos ya somos a lo mejor más gorditos, más llenitos, a lo mejor ya nuestra columna se está doblando, tenemos canas, tenemos arrugas, eh, nuestra piel ya no es ciertamente como la de un niño, lo sana, rosita, bonita la piel, pero ese niño sigue ahí, ahí adentro. Y cada vez que nos pasa algo, cada vez que nos enojamos, cada vez que nos entristecemos o cada vez que nace alguna ilusión, ¿Quién crees que es el que está ahí hablando o el que está ilusionándose? Pues ese niño que está dentro de ti. Haz de cuenta que es como algo que está dentro y que tú con tu cuerpo, de adulto, de gente muy seria, madura, reconocida, lo está cubriendo. Pero en cuanto algo pasa, ¡fum! ¿no? ¡Chum! Sale. Y sale a la luz todo aquello que a lo mejor en algún momento no pudimos sanar, nos sigue doliendo o sale ese niño que ya le diste su valor, a ese niño que ya sanaste y que ahora junto con el adulto puede hacerle frente a todo. Vamos a hablar un poco eh, de lo que pasó, vamos a recordar a lo mejor algo de tu niñez, de mi niñez y vamos a ver cómo es que hemos llegado a ser ahora adultos y lo digo entre comillas, cómo hemos llegado a ser adultos en este cuerpezote tan grande y nuestro niño sigue ahí. A lo mejor todavía lo tenemos en un rinconcito o a lo mejor ya ese niño que estaba en un rinconcito ahora ya está justo sosteniendo una espada como el guerrero que quería ser cuando era chiquito y sigue ahí, ¿no? O sigue en su caballo, ¿no? Listo para la aventura ¿O sigues a esa niña ingenua, pero a la vez inteligente, sagaz, comprometida? No sé. Todos, todos tenemos un niño ahí adentro. ¿Cuál serías tú? Casi todo mundo se anima con la presencia de un bebé. Aún la persona más osca, más dura, se conmueve con la risita de un niño. Los niños están llenos de expectación hacia la vida, son espontáneos y viven el presente. Entonces, los niños, sea quien sea, siempre te van a dar ese, ese, ese enfrentamiento, ¿no? De, de luz, de ilusión, de curiosidad, de ingenuidad, de ilusión. Entonces, siempre, 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 por muy duros que seamos, siempre un niño nos va a conmover o nos va a llevar a recordar nuestra, nuestra infancia. ¿sí? Entonces, no me digan que no todos en algún momento. Yo he dado clases, saben que me dedico a las clases de yoga, a dar ciertos talleres, incluso he dado clases en penales o he dado, doy clases en centros de rehabilitación y muchos de mis alumnos todavía son ni son adultos, pero tampoco son niños, son adolescentes, pero pues siguen siendo niños. He dado clases con niños y de verdad es muy divertido trabajar con ellos. Aparte te enseñan muchas cosas, te regresan, te refrescan a esa edad, ¿no? En la que todos deberíamos regresar, no, no ser esos niños berrinchudos, o sea, el, el hecho de que digamos que somos o regresamos a ser niños, no quiere decir que somos inmaduros, berrinchudos, que bueno, pues como eres niño no tienes responsabilidades, ¿no? O, o, ay, es que se hace el niño y pues este, con eso ya deja todo atrás y se olvida, ¿no? Eh, me refiero a, a todas esas cosas que los niños tienen, como te dije antes, la ingenuidad, la ilusión, el creer en la magia, en creer, el tener tantísima fe, los niños tienen fe y viven el presente, los adultos nos peleamos, nos enojamos con el amigo, con la hermana, con el esposo, con la novia, y pueden pasar años y se siguen sin hablar, y un niño no, un niño vive el presente, se pelea con su amiguito y al rato, diez minutos, ni diez minutos, siguen jugando completamente felices, no hacen rencores, la gente adulta es, es la que hacemos que los niños empiecen a generar dentro de su conocimiento, dentro de su raciocinio, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, bueno, pues todos los niños son bonitos, ¿no? son ingenuos. Entonces, llegaría la pregunta, ¿qué le ocurre a este maravilloso comienzo en el que todos somos poesía, poesía en sí? ¿Cómo se convierten todos esos pequeños traviesos en asesinos, drogadictos, delincuentes sexuales, envidiosos, hostiles, crueles dictadores o políticos moralmente degenerados? Ah, Los vemos a todos alrededor de nosotros. Tristes, temerosos, titubeantes, ansiosos y deprimidos. Llenos de anhelos indescriptibles. Sin duda, esta pérdida de nuestro potencial humano innato es la tragedia más grande de todas. Mientras más sepamos cómo perdimos nuestra espontánea brillantez y creatividad, más podremos hallar maneras de recobrar a este niño interno. Hasta podremos ser capaces de hacer algo para evitar que en el futuro le suceda esto a nuestros hijos. ¿Y cómo es? no, Ahorita ya vivimos en el mundo de adultos. ¿Cómo es que ese niño, no? Y nos ha pasado... Oye, pues yo tenía un amigo cuando era, íbamos en la primaria, ¿no? O en el kinder, ¿no? Nos, nos podemos encontrar gente de hace muchos años, ¿no? Pues resulta que estuvo, no sé, preso porque era delincuente, este, y pues una amiguita, resultó que cayó en las drogas, y, y aquí otro, pues este, es de esos políticos, ¿verdad? Que, que, de todas uñas, bueno. ¿Cómo es que de ser niños ingenuos, bonitos, toda una poesía en sí, como lo decimos, llegamos a ser así, ¿no? La, las madres neuróticas, ¿no? Los celosos posesivos o, o, o esas personas que nunca realizaron sus sueños. Este, no sé. Todos, todos, absolutamente todos. Imagínate que en este mundo, que ahorita toda la gente que está junto a ti, todos son niños. O sea, voltea a tu alrededor y mira. A los que están a tu lado, o bueno, los con los que estás ahorita en casa, todos son niños. Imagínate, si estás con tus papás, tus papás, ¿no? ¿Cómo, son? ¿Cómo serían de niñitos? Pues, tus hijos, pues, están chiquitos ahorita. observalos. Observa cómo son. Si tus hijos son adolescentes, ¿cómo eran de niñitos? ¿Cómo es que fueron cambiando hasta ahorita? Y surge la pregunta, ¿por qué razón son ahora así? ¿No? Todo, todo... Bueno, no todo, pero la gran mayoría de lo que nos ha sucedido en nuestra vida tiene que ver con nuestra niñez. Por eso es tan importante que nuestros niños pues no dejen nunca de ser esa mente creativa, inteligente, eh, curiosa e ingenua. Entonces vamos a hablar eh, de la familia. Todos venimos de una familia. Sé que muchos me van a decir pues que a lo mejor algunos eh, no tuvieron familia no o tomas como familia lo que es papá mamá e hijos hay diferentes tipos de familia en este mundo no así como hay muchas culturas en el mundo pues la familia resulta ser diferente incluso dentro de un solo país no las familias son diferentes en algunas regiones de ese mismo país eh, por por las cuestiones culturales o por el el conocimiento cultural pues hay diferentes tipos de familia en sí familia es un sistema social gobernado por sus propias leyes. Eso es lo que podríamos definir como familia. ¿Sí? Un, lo repito, familia es un sistema social gobernado por sus propias leyes. Las leyes eh, más importantes puede ser que la familia es definida solamente para ir, por la interrelación de sus partes O sea, eh, no precisamente tiene que ser madre, eh, papá, mamá e hijos. no Puede ser que una familia esté compuesta nada más por la mamá y los hijos. Y a lo mejor dentro de ese mismo sistema, de ese sistema social, vive la abuelita o el abuelito, ¿no? Que a lo mejor toma ese rol, si no hay papá, bueno, pues el abuelo toma el rol del papá. Puede ser que este sean hijos, a lo mejor no son hijos legítimos, son hijos ilegítimos, pero forman parte de ese sistema social, ¿me entiendes?, no necesariamente, nosotros hemos crecido muchos, eh, ahora claro, vivimos ya en otra época, eh, conocemos ahora otro tipo de familias, eh, conocemos a lo mejor que dos hombres, ¿no? Se han casado y entonces tienen hijos adoptados o eh, es el hijo de su pareja anterior, ¿no? O sea, hay ciertos tipos, muchos tipos de familia. Entonces... Por eso se le define como un sistema social gobernado por sus propias leyes. Cada familia es diferente. Y para, para nuestro conocimiento también, yo creo que no hay familias perfectas. La familia perfecta no existe, igual que los seres humanos. Si los seres humanos no somos perfectos, no puede haber sistemas sociales perfectos. A lo mejor habrá lo más cercano a la perfección, pero no podemos definir, eh, no te puedo dar una definición de una familia perfecta. Entonces, por eso te lo vuelvo a recalcar, es un sistema social. Y entonces, familias, puede haber muchas. No sé cada quien eh, en qué tipo de, de familia estuvo. Te vuelvo a repetir, puede ser que la mamá era madre soltera, entonces el abuelo o los abuelos toman el rol también, ¿no? ¡Bum! No, pues este, el hijo eh, tiene a su mamá, pero tiene también a su mamá, ¿no? Que es la abuela. Y su papá es, pues, su abuelo tienen a lo mejor otros hermanos, puede ser que sean de distinto papá o puede ser que nada más sea un solo hijo legítimo, no sabemos, pero todos ellos hacen un sistema familiar. Esto es importante conocerlo porque vamos viendo que de diferentes culturas o incluso, no te vayas tan lejos, en tu misma calle en donde vives hay diferentes sistemas sociales y hay diferentes familias. Entonces, cada una se gobierna por sus propias leyes y... Eh, te digo, funciona por la interrelación de sus partes. Y todo este sistema también funciona sobre un principio de equilibrio. O sea, como te digo, si no hubo papá, bueno, algún otro miembro lo va a compensar, el abuelo. ¿Sí? Bueno, en, ah, entonces dentro de este sistema hay un sistema positivo y puede haber un sistema familiar negativo. Hablamos de un sistema familiar positivo cuando las reglas son negociables y abiertas, ¿no? hay reglas en la familia, eh, hay a la mejor cierta flexibilidad, hay una comunicación buena dentro de todos los participantes de ese sistema social, entonces el sistema es positivo, o se afluye, hay equilibrio. En un sistema negativo, las reglas son rígidas e inflexibles. No, pues no, es lo que se dice y lo que manda la mamá o es que lo que manda el papá, y si no estoy a las 8 de la noche porque las reglas de mi papá... Este, ah, no, pues este, no me importa si pasaba o no pasaba el metro, tú tienes que llegar aquí a tal hora. O tienes que sacar ciertas calificaciones, no sé, ¿no? No hay ese, esa flexibilidad en la relación, entonces tiende a ser un sistema negativo. Dentro de este sistema o dentro de la familia, los miembros desempeñan diferentes papeles para mantener el equilibrio. Esto ya incluso lo hacemos. Ya sin esa, este. Nadie nos lo enseña. O sea, estamos viviendo bajo el sistema, pero nadie nos dice cómo es que vamos a equilibrarlo. Nosotros mismos hacemos las cosas que creemos para equilibrar nuestro sistema. Ya es como algo innato. El elemento fundamental del sistema familiar es el matrimonio. ¿sí? Bueno, dentro de nuestra cultura sería el matrimonio no este la unión de dos personas, y no quiere decir que porque pues no se casaron por lo civil o no se casaron en la iglesia, bueno, eso ya no funciona, no es matrimonio. Yo más bien quisiera esto interpretarlo como que la unión de dos personas, independientemente si se casaron por las leyes de la iglesia o de lo que ellos crean, o no, simplemente el matrimonio es el, el, la unión, ¿no? Hubieron dos personas que se quisieron unir. Y bueno, ese sería la, el elemento fundamental. Sabemos que no siempre es así. Eso lo diríamos en un sistema ideal. Pero a veces no hay matrimonio. O hubo matrimonio, pero ya no lo hay. ¿Ok? Entonces, dentro del matrimonio... Bueno, dentro sigamos hablándolo dentro del sistema para que no nos conflictuemos con lo del el matrimonio. Bueno, cuando hay una alteración dentro de la intimidad de este sistema familiar... Surge, surge el principio de equilibrio y complementarilidad. Com complementaridad. Perdón. ¿Sí? No es algo que nos enseñen, sino que todos los miembros del sistema familiar estamos haciendo todo lo posible porque esto funcione, porque haya equilibrio y porque todos nos, nos completemos. Entonces, la familia neces necesita este sistema o este matrimonio saludable para estar balanceado. Lo ideal, vuelvo a repetir, es que sea la familia, ¿no? Papá, mamá e hijos. Independientemente de que surja, que vive el abuelo, la tía, el primo, o sea, no sé, el principio básico tendría idealmente que ser el matrimonio, ¿sí? Para que fluya con un equilibrio y para estar balanceado. Cuando esto no sucede, el mismo niño empuja con una energía al sistema para crear ese equilibrio. Y nadie nos dijo, este pues tienes que, que, que hacer este, esto o el otro para mantener el equilibrio. ¿no? Entonces los mismos niños van creando propias actitudes eh, para mantener el equilibrio dentro de su familia. Entonces nacen ciertos roles familiares. Eh, en una familia que no es, eh, no quiero decir normal, porque les hablé de que no hay, no hay familias perfectas, ¿no? En una familia en desequilibrio, los niños, eh, sobre todo ellos, ¿no? Empiezan a tomar roles para mantener el equilibrio del sistema. Entonces, vamos a hablar del niño héroe, por ejemplo. Hay el niño héroe, el niño perdido, el niño payaso. ...o el chivo expiatorio. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. El niño héroe es ese niño eh, perfecto, perfeccionista, ¿no? El que siempre saca 10, el que se levanta temprano, el que siempre hace sus deberes, el que nunca le dice que no a mamá, en el que todos están orgullosos, ¿no? En el que, híjole, es, es el inteligente, el que nunca hace nada mal... En el que, bueno, nadie se tiene que preocupar por él porque todo lo hace perfecto, ¿sí? Entonces, su rol o su entendimiento para mantener el equilibrio, ¿cuál es? Tengo que portarme bien para que todo funcione bien. Y ¿sí? vámonos al 2, que es el niño perdido. Es el típico niño llorón, tímido, el ausente, el que no habla, el que no relacion se relaciona con todos, ¿no? Al contrario, pues muchas veces este niño siempre está este, protegido por el niño héroe, ¿no? Es el típico hermanito chiquito o niño que, pues no, 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 es que pobrecito, ¿no? ¿no? No puede, ¿no? Entonces, ¿cómo mantiene el equilibrio dentro de esa familia? Pues haciéndose así el, el, el perdido. El que todos tienen que ir y salvar. ¿sí? Vámonos con el niño payaso o mascota, también se le llama. Este es el niño el que no aguanta el conflicto. ¿no? Es el típico niño payaso que se está riendo, siempre está haciendo bromas. En la escuela pues es el, 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 el chévere, el que ay todo jajaja, ja, ja. todos le aplauden sus gracias. ¿no? Siempre se mantiene lejos de su realidad haciendo este tipo de bromas y yo creo que muchos ya nos vamos identificando, ¿no? ¿Qué tipo de rol teníamos en la familia? Estos niños eh, no aguantan el conflicto. O sea, es tan duro para ellos mantener ese, eh, ese, esa, ese desequilibrio en su familia que lo que necesitan es, bueno, pues yo necesito hacer reír a la gente, ¿no? Y que se mantenga bien y jajaja ja, ja, y no pasa nada, ¿no? Y vámonos, el número cuatro sería el chivo expiatorio es el, el, el la oveja negra de la familia, ¿no? no Por tu culpa, el adicto, el enfermo, no, pues es el típico niño que siempre estaba mal, había que todos, este, pues la familia está mal porque pues todo le pasa, ¿no? El, el que siempre este, le pasan accidentes o es el que pues meten problemas a todo el mundo porque pues este, ese es su rol, ¿no? Tengo que... Hacer algo para que todos, todos presten atención a, a lo que está pasando. Su equilibrio es así, ¿no? Haciendo entre... Se oye feo, pero como que haciendo cosas malas para que todos se fijen en él. Entonces, eh, pues a lo mejor te vas identificando, ¿no? Con, con cierto rol que tomaste. No es siempre, ¿no? Hay otro tipo de... También por eh, la diversidad cultural... Puede haber otro tipo de eh, familias o de, de este, situaciones dentro de, pero por lo general esto es, ¿no? Así fue como fuimos siéndonos eh, grandes y como fue pasando nuestra niñez. Una herida en nuestro espíritu, más que cualquier otra cosa, nos prepara para convertirnos en adultos codependientes. La historia de la caída de cada hombre y cada mujer se inicia cuando un niño precioso, maravilloso, valioso y especial perdió su sentido de yo soy quien soy. ¿Sí? Entonces, de aquí pues nos volvemos, empezamos a volver codependientes. ¿no? Acuérdate que la codependencia se origina en un ambiente familiar poco saludable. ¿sí? Entonces, desde que somos chiquitos y empezamos a tomar ciertos roles en la familia, pues empieza a crecer nuestra codependencia. Se puede definir a la codependencia como una enfermedad caracterizada por una pérdida de identidad. Ser codependiente significa estar alejado de los sentimientos, necesidades y deseos de nosotros mismos. Pues por eso te decía, la historia de la caída de cada hombre y cada mujer es empezar a perder el sentido de yo soy quien soy. ¿Sí? Y entonces, pues... Ahí empezamos ya a perder esa parte de nuestra niñez. Sí, podemos ser a lo mejor ese tipo de niños soñadores, ¿no? Este, que tienes ilusión por ser algo, no sé, astronauta o el que quiere ser científico, inventar eh, la cura para los virus. O sea, no sé, con todos estos roles que, la, que, que empezamos a manifestar desde pequeños. ¿Sí? este empezamos a olvidarnos de nosotros. ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro rol, por ejemplo, el niño héroe, su rol tiene que ser de perfección. Para, porque él piensa que si no, se va a desequilibrar toda la familia. ¿no? El del payaso o la mascota, pues también. Entonces empieza, como se está tan metido en que lo que tiene que hacer es hacer reír a todos, que se va olvidando de su identidad, de lo que de verdad le gustaría hacer de sus sueños, sí, entonces empiezan a nacer ciertas cosas eh, patológicas dentro de nosotros y que a veces nos olvidamos de lo que somos y vamos creciendo y entonces vamos haciendo relaciones hasta destructivas o tóxicas, no, platicándolo con gente, amigos. Eh, familiares, no sé, empiezas a, a darte cuenta que híjole, ¿no? Pues siempre atrae a los mismos tóxicos, ¿no? O siempre atrae a uno bien celoso o a una bien celosa. Bueno, pues porque nosotros mismos vamos generando ese tipo de situaciones, ¿sí? Y entonces ya cuando tenemos 15, 16, que estamos en la fase de tener amigos, novio, ¿no? Y que vamos a eh, ir entablando nuestras primeras relaciones con 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 gente de, de otro sexo, o bueno, vamos a entablar relaciones, punto, este pues ya nos cuesta trabajo, ¿no? Porque ya traemos desde niños algo ahí que nos está modificando nuestro sistema de yo soy quien soy, y, y en realidad luego ni sabemos, ¿no?, quiénes somos. Entonces, ¿ves cómo es tan importante darte cuenta qué tipo de niños somos? Bueno, nuestra cultura, vamos a hablar de nuestra cultura, también tiene que ver algo. Tiene su propio sistema de, perfe de perfección que nos hiere espiritualmente. Hay situaciones que dejan huella toda la vida. Y, por ejemplo, dentro de una familia, eh, digamos, tóxica en la que empezamos a tomar ciertos roles, no le vamos a decir familia tóxica, se oye muy fuerte, disfuncional. ¿no? Eh, bueno, hay situaciones que nos dejan huella. Eh, aquí nace lo que se llama la vergüenza cultural. sí en la que el niño le entra la idea de que tu forma de ser no es la correcta. Debes de ser como nosotros queremos que seas. Una pérdida de identidad más. O sea, yo, o sea, no sé si en tu cultura eh, o en tu familia, ¿no? Vámonos desde ahí. Es una familia de licenciados, ¿no? ¿No? Todos han sido, desde tu bisabuelo fueron licenciados. Entonces... Tú tienes que ser licenciado, porque ¿qué va a decir la gente si tú no eres licenciado? No, pues es que yo quiero ser filósofo, ¿no? No, pues y, ma, y ma, peor, ¿no? Yo me acuerdo hace algunos ayeres, ahorita ya la situación esta de los millennials y que estudian otras cosas, eh, está un poco más abierta. Pero antes, oh, pues ¿qué esperanzas de que te dijeran que sí para estudiar filosofía y letras o eh, para hacer poemas, ¿no? o, o ah, Voy a ser maestra de yoga, o sea, no por favor, te vas a morir de hambre. Voy a ser artista, y me refiero a artista en la cuestión de las artes, ¿no? Pues voy a estudiar en la Academia de San Carlos o me voy a ir a Bellas Artes. No, pues no, no voy a ser músico, no, te vas a morir de hambre, ¿sí? No, no hay esa apertura y entonces te vas creando esa vergüenza. O sea, no, pues ¿cómo voy a ser este... bailarina no de, del ballet si, si, si toda mi familia ha sido de médicos? No, pues este tú tienes que ser como nosotros queremos que tú seas. Una pérdida de identidad más, identidad más. Entonces imagínate, un niño que va creciendo con estas ideas, que él tiene toda su ilusión y, y, y todo su entorno lo, lo va trabajando porque él quiere ser corredor de carros, ¿no? Y, y entonces llega un día en que, a ver, espérate, pum, ¿no? Lo, pon, lo paran en seco y le dicen... Tú no puedes ser eso, porque tú, cuando seas grande, vas a ser este administrador de empresas, como tu papá o como tu abuelo. Empiezas a perder más la identidad y te empieza incluso a dar vergüenza. A eso es lo que le llaman la vergüenza recurrente. Hay algo mal en mí. ¿No? ¿Por qué? Porque pues, yo tengo que ser como ellos y yo no quiero ser administrador, lo que sea. Yo estoy hablando de una carrera, pero igual y puede ser a lo mejor, mira. Este, no sé, ni, ni quieres estudiar, ¿no? Quieres dedicarte a otras cosas. Quiero ser talachero. Eh, uh, peor, ¿no? Empiezas a perder la identidad y empiezas a truncar esos sueños, esas ilusiones. Y entonces te da pena. No, pues ya mejor sí voy a hacer lo que me digan, ¿no? Porque pues hasta eso, caes en conflictos. Entonces, después de que de niño tomaste los roles de que si eras el perfecto o la mascota, a la mejor ahora cambia y ahora tú eres el chivo expiatorio. Por tu culpa, toda la familia se va a ir a la, a la a pique porque pues ahora tú quieres este, ser talachero, ¿no? O quieres este, irte a vivir solo con tu novia. O, o sea, no sé. Muchos factores que nos van rompiendo la identidad, los sueños y las ilusiones. Y entonces vivimos creyéndonos que algo hay, algo hay mal en nosotros. Bien me lo decía mi mamá desde que nací, es que tú siempre fuiste difícil. La representación eh, de las maneras más devastadoras de un niño herido, o que llevamos dentro de nuestro, nuestro niño herido, es ese abuso. ¿no? Se considera ya como un abuso. ¿no? La vergü este, y todas las clases de abuso crean una vergüenza recurrente. Hay algo mal en mí, ¿no? debo estar mal yo creo que sí este sí estoy mal y eso es verdaderamente malísimo grave porque esa idea te llega hasta el tuétano y es muy difícil de sacar sí todos eh, cuando yo les hablé al principio todos los niños son bonitos eh, tienen esa ilusión vemos ay qué bonito niño y ya y, 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 y vemos a los niños correr y jugar y saltar y entonces, ¿en qué momento? Pues en el momento en que empezamos a creer ya ciertas cosas de los adultos y que nos van matando la ilusión, nos van haciendo chiquitos, ¿no? Hay ciertos abusos también. Puede, puede ser que eh, muchos niños caigan en abuso físico, abuso sexual, abuso mental, ¿no? Abuso psicológico. Entonces, todas las clases de abuso crean vergüenza recurrente es por mi culpa, es porque yo tengo algo malo y por eso me pasa esto. Y entonces eh, siempre traen esa sensación de ser censurados y nunca voy a dar el ancho, ¿no? En algún podcast les hablé de la perfección, del niño perfeccionista o de la persona perfeccionista. Bueno, pues de acá deriva un poco también, ¿eh? El, el que pues, siempre nos estén, ¿no? Tienes que ser el perfecto y el único y el número uno y si no, pues este, no vales, ¿no? Entonces desde ahí Mira cómo se, todo se relaciona. Hay una pérdida de identidad de lo que yo soy. ¿no? Entonces, todo eso se le llama eh, a todas esas ideas que en conjunto se va haciendo el niño, es la vergüenza recurrente o vergüenza tóxica. También la pueden encontrar así por si desean leer un poco más sobre esto. Entonces, la vergüenza tóxica o recurrente se siente mucho más que la culpa. Esta vergüenza implica que existe algo mal en usted o en el niño, sin nada que pueda hacer al respecto. Es usted un ser inadecuado y defectuoso. La vergüenza recurrente es la esencia del niño herido. Y ¿Sí? entonces, ¿cuántos de nosotros, este, eh, yo lo he visto y, y, sin, y yo lo hacía? Porque, pues bueno, eh, ¿cuánta gente has oído que dice, es que soy bien tonta? Es que yo para eso no sirvo. Es que, no, es que a mí nunca se me ha dado eso. No, es que de verdad, este, y empiezan a culparse y empiezan a decirse ellos mismos, ¿no? Se empiezan a, a, a sobajar y a, y a empezar a decirse ellos mismos, ¿no? Entonces, cuando les dices, espérate, porque ¿sabes quién está recibiendo eso? Ese niño que está dentro, o sea, estás todavía alimentando, ¿no? Esa niñez que si fue difícil, si fue dura... No, si tus papás te decían, tonto, ¿no? Mi papá tenía una palabra muy de él que era guajolote. Entonces, uy, ¿no? que me caí en la punta del pie, pero bueno. ¿no? Este, vas creciendo con eso, ¿no? Y lo vas repitiendo, y lo vas repitiendo. Eh, si ahorita me da tiempo, les voy a compartir una parábola que habla de esto, de que aunque, si no sanamos todo eso, aunque nos vuelvan a dar una oportunidad, para volver a, a, a pasar la vida que, llevamos, que, que alguna vez llevamos, volvemos a caer en los mismos errores. ¿Por qué crees? Pues porque volvemos a ese niño interno. Si no salvamos al niño interno, pues vamos a seguir siendo unos adultos crueles, narcisistas, doble moral, este, no sé, todo tímidos. ¿No? Esos niños que no luchan, bueno, esas personas que no luchan por sus sueños. ¿Ya para qué? ¿Ya estoy grande? Bueno, ahorita vamos con esa parte. Entonces, pues esa es la, solamente es como una, una partecita ¿no? de lo que es el niño interno. ¿Qué es lo que tiene que trabajar, por ejemplo, si tú fuiste el niño héroe? ¿no? Y que a lo mejor hoy también eres el adulto héroe, no eres el el típico hombre de, este no sé, súper responsable. Vaya, no quiere decir que esté mal, pero a lo mejor te causa mucho conflicto o mucho estrés, ¿no? El vivir en un, en un estado de que es tu tu, tu tu comportamiento es un comportamiento modelo, ¿no? O sea, eres súper responsable, todos este, te alaban, ¿no? pues Es que, wow, es lo máximo. este ¿Cuánto te cuesta mantener esa... Ese rol, porque lo ha seguido trabajando, ¿no? O el o el, el, el niño mascota, o el adulto mascota, ¿no? El, el bonachón, y. Ay, es que me carre bien, porque siempre está diciendo cosas chistosas, ¿no? Y a todo le encuentra, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cuánto te cuesta mantenerte así? Lidiar todos los días con mantener la risa de todo mundo, y que a lo mejor en ese momento quisieras llorar, desaparecer de ahí, pero. Tienes que mantenerte en tu papel. ¿no? O, el, o el, el, el que ya está metido en un sinfín de problemas, ¿no? El adicto, el alcohólico, el que ya se casó cinco o seis veces y nomás no la hace. Bueno, ¿hasta cuándo? Porque sigue siendo ese niño chivo expiatorio. ¿no? O, o el que todos quieres que todos te defiendan, ¿no? Porque así hay adultos. Observa a tu alrededor. Hay adultos así. Hablé de un niño pero ese niño creció y en qué adulto se convirtió ¿no? El adulto al que mucha no nunca encuentra trabajo, este siempre le están haciendo cosas, ¿no? Y pobre, pues todos lo agarran de barco, ¿no? Hasta tú, ay, sí, 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 y si le pides te va a prestar y si le dices que te lo haga te lo va a hacer, ¿no? El Gutierritos, por así decirlo. Bueno, ahora no sé cómo le llaman ahora, él este antes era el Gutierritos, ahora creo que es este. No, no recuerdo, ahorita me acuerdo y les comento. Entonces, todos vamos siguiendo ciertos roles. O sea, no estamos tan separados de la niñez. Seguimos ahí con ese niño interno. Bueno, pues hay que aprender a romper ese ciclo. ¡Wow! Hoy por hoy hay muchas, muchas, muchas terapias alternativas. Puedes ir con un psicólogo. Vaya, no es malo ni ir con el psicólogo, ni ir con el psiquiatra. ¿no? Hoy por hoy es válido. No quiere decir que estemos locos, no quiere decir que, ay, no, le van a dar algo y no, no, no. ¿No? Hoy, hoy puedes ir y tomar la terapia que tú quieras. Puedes ir a, a que te den Reiki, puedes ir a hablar a un grupo de neuróticos anónimos, puedes ir a hablar, hay incluso grupos, ¿no? De gente que habla sus problemas y se ayudan entre ellos. No sé, hay muchísimas, muchísimas terapias hoy en día. Puedes incluso platicar nada más con alguien. Bueno, entonces... Eh, apóyate de todas estas te terapias, eh, platica que no te dé pena, no hay nada malo en ello. Eh, si ciertamente ya estamos en una edad mediana, a lo mejor ya tienes hijos, pues no quisieras que se repita ¿no? el, el, el patrón de, ¿no? Si, si tus hijos, si tu niñez fue dura, fue difícil, eh, hay que entenderlo. Ok, eras niño, no lo sabías, ¿no? Eh, ciertamente los adultos en ese momento te fueron guiando hacia algo que tú no querías. Pero bueno, tampoco fue eh, 100% culpa de esas personas. Esas personas en su momento hicieron lo que ellos creían que estaba bien. A lo mejor a ellos así los educaron. Pero bueno, ahora tú tienes esta alternativa de poder eh, salvarte y salvar a ese niño que está ahí. ¿sí? Si tú... Eh, el héroe empieza a relajarse, a divertirse, a ver que la vida no es tan en serio, ¿sabes? ¿No? A ser espontáneo. Sí, ok, hay que ser responsable porque pues de esto vivimos y, y yo me quiero y quiero vivir bien, ok, y está bien. No te digo que no, pero sabes qué, relájate. Pide ayuda si la necesitas, ¿no? Porque esta gente tiende a ser esa gente, repito, perfeccionista que nunca, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a delegar? Toda la responsabilidad de otra gente. Acepta tus errores y acepta tus fallas. Si eres ese niño llorón, olvidado, bueno, aprende a reconocer qué es, cuál es tu valor. Reconoce tus sentimientos. Aprende a lidiar con la soledad. Reconoce tus deseos y necesidades. Inicia actividades, actividades que tú, a ti te gusten. ¿sí? Toma decisiones. Eso es muy importante. Yo creo que en todos, ¿eh? tanto en el niño herido este perdón en el niño llorón en el niño héroe y ¿sí? siempre tomar decisiones el niño mascota bueno pues o el adulto mascota tienes que aprender a reconocer y aceptar tus enojos y tus miedos ¿sí? ya no ya no disfrazar la realidad ¿no? no pasa nada acepta el apoyo de los demás acepta las responsabilidades ¿sí? y tómate en serio porque ese tipo de niños nunca se tomó en serio. Y el adulto, pues menos. Tómate en serio. Acepta tu importancia, tu valía. ¿Sí? El chivo expiatorio o la oveja negra expresa tu ira de manera constructiva. Externa tus heridas, ¿no? Busca ayuda, busca terapia, actividades con atención positiva, no ya no te ves hacia lo negativo, lo malo. Perdónate y aprende a negociar. Esto es en un resumen, digamos, general, ¿no? Pero yo creo que todos, todos deberíamos de trabajar ese, ese niño interno. Porque yo lo que he visto, o oh, lo que te, yo te puedo expresar, lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo he vivido, es que vamos siendo de niños a adultos y de adultos a niños. Yo que he visto en mi familia gente grande, y cuando ya es muy viejita, se vuelve un niño. Entonces, imagínate, si vivió con una niñez herida y luego su adulto y su niño interno juntos vivieron todavía más heridos, ¿cómo va a ser ese final de tu vida? Bueno, porque creemos que finalmente, no, cuando seamos viejitos, nos vamos a morir. Eso, sin duda, algún día nos vamos a morir. Eso es real. Creemos que va a ser cuando seamos viejos. Y si no... ¿Cuándo te vas a dar el tiempo y el momento para disfrutar a tu niño? Porque ahora, yo hace tiempo, cuando si sí alguien abusó de él, psicológica, mentalmente, lo que haya sido, era, era solito, ahí estaba, solito en un rinconcito. Pero ahora te tiene a ti, ¿no? Está dentro de ti. Ahora tú lo puedes eh, cuidar, ¿no? consentir, eh apapachar si necesita brazos. ¿no? Cada que te enojes... Te voy a dar un tip. Bueno, te voy a dar varios. Cada que te enojes, piensa en ese niño chiquito. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Cierra tus ojos. Respira profundo. Y aunque te duela, empieza a verte como cuando eras chiquito o chiquita. No sé, la edad que tú quieras. Cuatro, cinco años, siete... Empieza a observarte de pies a cabeza, de cabeza a pies. ¿Cómo está vestido ese niño? ¿Está sucio? ¿Está triste? ¿Está peinadito? ¿O está despeinada? ¿Cómo se siente? ¿Está alegre? ¿Está temeroso? Entonces, ahora ya no está solo. Se lo puedes repetir. O se lo puedes decir todo el tiempo que tú quieras. No estás solo. Ahora me tienes a mí, adulto. Abrázalo. Peínalo. Si está sucio, pues cámbiale la ropa. Ponle ropa limpia, ropa bonita, la que a ti te gusta o la que a ti te gustaba en ese momento. Si es un niño triste porque no tenía el juguete que quería, pues cómpraselo. ¿No? Si está temeroso, cálmalo. ¿Por qué está temeroso? ¿A qué le tiene miedo? Ahora estás tú para defenderlo. Y date, date ese chance. Cuando yo hablo de que cómprale lo que quiera, cómprale lo que quiera. Muchas veces nos quedamos, eh, si nuestros papás no tenían la posibilidad de comprarnos algo, ahora a lo mejor tú tienes la posibilidad de comprarte eso y más. Cómpratelo. No te dé pena, no te dé culpa. Ay, no, ¿cómo voy a comprar eso? ¿No? Ni me va a servir para nada. No, te preocupes. No es un capricho, es una necesidad. ¿No? Este, Si te gustaba ir a, a jugar boliche, pues, no sé, una vez al mes ve y juega y disfrútalo. Así como cuando niño, si te gustaba ir a la feria, a los juegos mecánicos... Pues corre y ve, ¿no? Lleva a tus hijos. Si no les gusta, bueno, pues ve tú solo, o ve con tu pareja, o ve con tus amigos, y súbanse a los juegos mecánicos, a los que tú quieras. A mí, de chiquita, me gustaba irme a los columpios. Incluso salía de la escuela y me iba a, unos, a un parque, ¿no? Esa, esa era mi diversión, esa era mi, mi ilusión, salir de la escuela e irme a comprarme una nieve de limón, que no me negarán que las nieves que venden afuera de las escuelas son las más ricas, e irme a los juegos. Y muchos años, a los, sobre todo a los columpios. <coughs> El sub y baja también, ¿no? Me gustaba. Pero más los columpios. Entonces, pasaron muchos años antes que yo me, dara, me diera cuenta que yo necesitaba subirme a los columpios. Pero, ¿qué pasó? Me daba pena. ¿Qué van a decir? Ridícula. vaya esa payasa. Hasta que un día... Cuando empecé con todo esto de la terapia y esto y el otro, fui y me subí. Y no me importó y lo disfruté y salí muy contenta. Ahora me subo a los juegos y no me da pena. Que no te dé de pena, eh, desaprende eso. O sea, hay que, muchas cosas las hemos aprendido, pero hay que desaprenderlas, ¿sabes? Quítate esos, esos ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente, no? Si me subo a los caballitos que eres un niño y que te quisiste subir a los juegos, punto, te juro que yo creo que ni, ni se van a dar cuenta es más lo que uno cree que lo que de verdad está pasando alrededor, entonces date, date y dale a ese niño todo lo que necesita necesita ir a terapia, pues llévalo si es un niño temeroso, angustiado triste, solo pues ve y llévalo, no pasa nada al contrario puedes cambiar muchas cosas y empezar a disfrutar de esa niñez que en algún momento no llegaste a disfrutar cuando de verdad eras niño. No te estoy, vuelvo a repetir, eh, este tema es controversial y sí me he encontrado gente que te dice, ay, ¿cómo crees, no? Ser niño, no seas ridícula. O sea, no nos vamos a vestir como el chavo del ocho, ¿no? Con tus coletitas. Y bueno, y pues si lo quisieras hacer, bueno, pues mira, vístete así, si eso te hace sentir bien. Eh, no se trata de eso, no se, no se trata del actuar como niños eh, bobos o hablar como, como bobitos, Ay, eh, no, O sea, no te estoy hablando de eso, estoy hablando de actitudes y actividades que te van a ayudar a sanar ese niño interno dentro de tus roles de familia, dentro de lo que viviste hace muchos años o hace pocos años si eres muy joven, ¿sí? no es volverte inmaduro y no es volverte irresponsable ni caprichoso, ¿no? Es tomar lo que necesito para poder ser feliz y caminar junto con mi niño interno. Eh, otro, mm, eh, puedes buscar una foto, miren, dense cuenta, si tomas una foto de cuando eras niño, la edad que sea, busca alguna foto, pídesela a tu mamá o, bueno, si tú no tienes en tu casa, eh, busca una foto de cuando eras niño y obsérvala. Hay al gente que le disgusta verse de cuando era niño. ¿Por qué? Porque le trae ciertos recuerdos, anécdotas que ya quisieron borrar. No las vas a borrar, como te dije, siempre dejan huella. Pero puedes empezar a cambiar esa mentalidad que tienes hacia esas, esas, eh, todo, esas experiencias de vida. ¿No? Entonces, observa puedes tener ahí la foto y empieza a comparar, ¿no? Pues, este, cuando era yo niño, este, ay, no, no, qué feo. Por lo general, lo que todos digo, ay, ¿cómo nos vestían, no? O sea, ay, bueno, qué feo, ¿no? Ay, pues ahora me he visto bonito, ¿no? Y ahora escojo la ropa que a mí me gusta. Haz lo que te gusta, ponte moñitos o ponte aretitos de lo que te guste, ¿no? Cambia el sentido, a, ese, a eso que estás viendo que no te gusta. Puedes tener la foto ahí en tu cuarto o la puedes tener en algún lugar visible de tu casa, ¿no? De modo que siempre estás en interacción con esa foto y con ese recuerdo. Puede ser con algún hermano o incluso con tus papás. Bueno, pues puedes tener esa foto ahí como para que te recuerde. Y pues háblale, háblale ese niño también. Esa sería otra, otra, este... Otro tip, otra, otro tipo de, de. de. sanación, ¿no? Háblale, dile esas cosas. Bueno, ay, no, pues es que a mí, ay, a mí no me querían, ¿no? Siempre estamos este, como que quejando, ¿no? Ay, es que yo siempre estaba solito y es que yo siempre, y, y nunca me decían nada, y no me abrazaban. Bueno, pues abrázate, quiérete, felicítate, no estés buscando que toda la gente te, te, te felicite o te guarde este. ahí admiración, tú mismo empieza a valorar esas pequeñas cosas que haces. Entonces, por consiguiente, el niño interno pues, va a ir creciendo y se va a ir sintiendo mejor, más seguro, más estable y reconfórtate tú mismo. ¿sí? Entonces, son muchas cosas que puedes hacer. este este Ahorita estamos en cuarentena, bueno, pues no podemos salir. Bueno, pues a lo mejor, no sé, ponte a ver la caricatura que te gustaba cuando eras niño. No tiene nada de malo. Ah, sí, pues yo sé que te dicen. Ay, ay, ¿cómo te gustaba el gallo Claudio, no? La pantera rosa. O sea, no sé. Eh, Dragon Ball Z, lo que sea. Velo. O sea, es, es tú, es tu niño el que lo quiere ver. Cuando alguien de tus hijos o tus sobrinos, ah, llévame a ver esta película. Vas y, y la llevas, ¿no? Los, los, los adultos a veces disfrutamos mucho de las películas de niños. ¿Quién crees que es el que se está divirtiendo o el que está disfrutando la película? Exacto, el niño interno. Entonces, date chance, pues ponte, o, o, ay, pues a mí me gustaba jugar boliche o con mis primos. Bueno, pues implementate ahí en tu salita, ¿no? Un boliche y vamos a jugar, o juegos de mesa. Ahorita lo puedes hacer. Empieza a trabajar con tu yo interno. No esperes que alguien venga y te sane. A lo mejor ya no hay, ya no hay oportunidad. A lo mejor tus padres o tus abuelos ya trascendieron. Entonces, ya no va a haber esa, esa comunicación, pero a lo mejor de tú hacia ellos sí lo puedes hacer. No esperes no que nunca me pidió perdón mi papá o mi mamá nunca me dijo. Ya no lo esperes. Tú dale a ese niño interno lo que tú creas que le falta. Entonces date chance, deja que todo fluya, ¿sí? eh, no te tomes la vida tan en serio. No quiere decir que no seas responsable, simplemente que, pues mira por lo que estamos pasando en estos momentos. No sabemos, estamos cuidándonos de un virus, no sabemos si nos va a tocar, si no nos va a tocar, eh, que bueno, gracias a Dios, no todo lo que está pasando es por algo. Entonces, pues date este tiempo también, así como hablamos de reconciliarnos con nuestros vecinos, con nuestros familiares lejanos, con aquellos que hemos tenido problemas, bueno, pues también es buen momento para que te sanes internamente, y para que hagas la con, las paces con ese niño interno. Ya no estés en guerra con que si fue o no fue, si fue triste, si fue fea. Date tú ese mejoramiento que necesitas. Bueno, pues hasta aquí fue hoy nuestro podcast de vida y yoga. Eh, repito, me dedico a dar clases de yoga. Disfruto mucho las clases de yoga con los niños. Porque es una creativa, me, me ponen a trabajar muchísimo, tengo que ser muy creativa con ellos y lo disfruto. Entonces, no te preocupes, eh, si vas a una clase de yoga para niños, un yoga kids, yo creo que la maestra te va a dejar entrar. Porque sabemos que, como adultos, cuando hacemos nuestra práctica, también ese niño interno está trabajando. Y entonces, pues, lo que yo te puedo decir. Es disfruta, 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 disfruta mucho la vida. Y si necesitas hacer las paces, hazlas. No esperes a que pase otra pandemia, ¿no? O que pase otra cosa, una guerra. No, no, no Dios no lo quiera. Este, haz las paces contigo. Muchas gracias. Ya saben, mi correo electrónico, aniasan9.com Mi página de Facebook, estoy como aniasan san yoga y en instagram pues búscame con mi correo electrónico aneasa 9 cualquier cosa puedes mandarme mensaje quieres venir a hablar de cualquier tema el que tú quieras cocina mecánica macramé tejido lo que tú quieras eh, contáctate con nosotros y podemos eh, agendar una cita y vienes a platicar. Para todos, acuérdate que el yoga es de todos y para todos, igual que este espacio. Muchas gracias. Namaste. Esto fue Vida y Yoga. Nuevos episodios cada semana.